2: ¿Qué tal amigos de Primero y Diez? El podcast, el videocast o lo que sea, no, el podcast. Bienvenidos a como todos los lunes, ¿no? Vamos a platicar de NFL, los Avengers originales, Jorge Tinajero, Luis Obregón y un servidor, Ulises Arada. ¿Cómo están muchachos?
0: Saludos, muy bien. Uh, contento de una semana más y uh, tal vez, tal vez, solo tal vez una semana menos de confinamiento. Solo tal vez. Sí, sí <risa> que, <risa> no,
3: <risa> probablemente <risa> sí, ¿no? estadísticamente sí, ¿no? no sabemos de cuántas, ¿no? pero desde la, la perspectiva positiva, sin duda, es una semana menos de encierro, y, aunque la verdad estoy contento de, de estar aquí y de ayer haberlos visto por primera vez en, en meses eh, totalmente en vivo. Exactamente. Exactamente. Con sana distancia,
2: obviamente, ¿no? Para claro. todos los que dicen ahí. Y los que no saben de qué, échenle un ojo a nuestro Instagram de Primer y Diez, en donde, ah, sí, se me olvidaba el pequeño branding, ahí está. Ahí están las redes sociales de Primero y Diez, donde nos pueden seguir. Y el día de hoy, los temas, el tema está bien interesante, ¿no? Vamos a hablar de el equipo, el All Overrated Team, ¿no? Este es un tema que baja, que va a causar este hate, que va a causar estrés, que va a causar escosor. Entonces, esa es la idea, platicar de cuáles son estos jugadores que son sobrevalorados, pero antes de decirles, este, ¿cómo se llama? De decirles quién es este equipo, hay que hacer nuestra propia definición de qué, de qué consideramos que es un jugador sobrevalorado. ¿no? Entonces, ¿con quién, quién quiere empezar con su, con su, con su este, definición de overrated en, en jugadores de la NFL?
0: creo que un, a lo que llegamos pues para obtener un criterio más o menos uniforme es eh, cuando la producción eh, estadística eh, es muy alta y pues bueno puede darle cierto reconocimiento a un jugador eh, y no necesariamente se tras eso se traslada a impacto en victorias para su equipo pues eso podría ser eh, considerado alguien sobrevalorado no otra característica puede ser que Alguien eh, sea como muy, muy altamente apreciado por el por el común de la gente, de los eh, escritores, de los medios, etcétera Y que no necesariamente su producción esté a ese nivel, ¿no? Eh, pues por ahí estarían esas dos definiciones, ¿no?
3: Sí, sobre Exacto. todo los que llegan a estar en el, el Pro Bowl, que muchas veces los fans eh, tienen mucho que ver en esto Exactamente. Andale. No, pues
2: es como este inconsciente colectivo, ¿no? De jugadores que tenemos endiosados o de jugadores que les dan un gran contrato o de jugadores que son llamados al Pro Bowl, ¿no? Y que dices,
0: pues bueno, este güey que hace en el Pro Bowl, ¿no? O... Ese es otra el contrato también es un muy muy buen este parámetro, ¿no? Así este tipo acaba de volverse millonario. y por, pues bueno, ¿no? Ok. Exactamente, ¿no? Ahí es es cuando entendemos que son criterios diferentes. O sea, porque normalmente los criterios de contrato y de montos y demás, pues son su propio animal. No necesariamente responden al, o al talento, o a la producción, o a los resultados en el campo, ¿no? Exacto. Entonces, pues va a ser bien divertido,
2: este, y bien entretenido ver cuál es esta definición. Por ejemplo, Joel Aarón, este nos dice, vengo de un debate de concepto de sobrevalor en el cine, ya vengo a, a tono con el tema y acostumbrado al hate y a las montañas de arena. Pues venga. Y eso es lo <risa> divertido. Y ojo, a ver, al final nadie tiene la razón absoluta y lo que yo creo que es sobrevalorado para otra persona va a ser poco valorado o me van a decir qué estúpido, esto, qué estúpido estamos. Entonces, pues vengo, ¿no? Está muy sobrevalorado utilizar la palabra sobrevalorado. <risa> 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 Nada. T- tampoco nos pongamos tan etimológicos y tan, y tan, y tan defensores de la Lengua española, no, no <risa> vamos a arrancar con la posición de coreback porque el box populi no, y ese es el box populi dice Dakota Rand Prescott. Pero qué decimos nosotros, ¿DAC está, está en su lista, está en su lista. Yo tengo tres corebacks en mi lista de overrated y ninguno de ellos es Dakota Rand Prescott. ¿no?
0: Exacto, no, yo tampoco, yo no, tampoco yo lo tengo. tengo. No, Entonces, lo que pasa es que yo creo que, ahorita yo creo que todavía que no está sobrevalorado. Punto, no, no, ¿sabes, cuál es el, sabes cuál es el problema que, que mucha gente con, con, con Dak piensa que tiene que ser el mejor coreback o el peor, o sea, no hay nada en medio, ¿no? Entonces, bueno, ese es el, problema, es el problema, yo creo, entonces, yo creo que yo creo que está, está, está justamente valorado, o sea, es un tipo que es, que es bueno y, y ya, o sea, no no creo que, no no, no conozco a alguien que diga ese nombre, no, es la superestrella, es la segunda venida del Messi, no, o sea, calma. Está bien, estás, es bueno y listo, ¿no? de eso a que sea pésimo, pues tampoco, ¿no? Pues sí, está, va a estar interesante, porque
1: mira,
2: los comentarios están interesantes, Kirk Cousins, Drubris. Drew Drew Brees está bien interesante en yo, esa yo lista. Creo que vamos
3: a, vamos a tener yo lo tengo bastante. en mi lista. ayuda. Sí, okay. sí yo, también yo lo tengo,
2: totalmente. Uh-huh. Dios Rosen, por cierto, güey, que le lo... no voy a decir, <risa> pero no, por supuesto que no. Entonces, yo voy a soltar al primer nominado. A ver, venga. el centro a Matt Ryan. Wey, a, a ver, Matt Ryan Bien. es lo más regular, es lo más regular que existe en la NFL, porque tiene sus yardas, porque tiene sus, este, cómo se llama, sus touchdowns, porque tiene. Los números, porque es un fantasy darling, y es otra palabra perfecta. Los güeyes que son fantasy darling tienden a ser sobrevalorados. Lo que pasa es que
0: justamente Fantasy Darling empaqueta muy bien la definición que di al principio. Es un güey que tiene estadísticas súper buenas pero pues que no necesariamente tiene un impacto tremendo en victorias y derrotas, ¿no? O sea, es más estadística y estadística
3: encima de números y demás, ¿no? O sea, pues un poco es Matt Ryan, eso sí. Uh-huh. El famoso centra, ¿no? Este creo uh-huh. que, que la verdad es que lanza y lanza, consigue este, conectar con sus buenos wide receivers, hay que decirlo, está apoyado de, de un buen este, roster, pero que no va más allá y, y bueno, después, desde el Super Bowl, pues ha venido a menos también, creo. Exacto, ¿qué otro nombre tienen? A ver, Drubris ya lo lanzaron por ahí Luis sí. iba va a lanzar a Drubris
0: a ver por qué sí pues es un poco lo mismo que estábamos diciendo hace rato no o sea la verdad es que Drubris es un tipo que eh, es, es realmente efectivo para para tener ofensivas eh, largas productivas etcétera pero constantemente eh, es, nos tiene acostumbrados a llegar a playoffs y, y, y pues que no pase de ahí no algo algo raro siempre sucede que, que se acaba quedando como en la línea,
2: ¿no? Y Ojo, A ver, y aquí yo quiero agregar un punto, ¿no? La gente se queda con el, la interferencia, no interferencia en New Orleans. Los, San, los, los Rams empataron el partido. Los Saints mm. ganan el volado y son el primer equipo en la historia en ganar el volado en una final de conferencia y en perder el juego. ¿Por qué pierden el juego? No sé si se acuerden de la intercepción que tira Drew Brees en tiempo sí, exactamente. extra.
0: Exactamente. Es... Brett Fabresca, terrible,
2: ¿no? <risa> que te dices...
0: Sí. Güey, pues eso también cuenta y eso también juega, ¿no? Totalmente ¿no? Fantasy Darling, ¿no? Sí, es, y de verdad, o sea, no es, no es este en absoluto quitarle el mérito de, de la gran producción que ha tenido pues, a lo largo de toda su carrera, ¿no? Pero la verdad es que, pues, pues tampoco es un coreback súper este, este, congratulado, ¿no? O sea. Sí, ¿qué otro nombre tiran ahí al ruedo? Yo pongo,
3: el... yo pongo al coreback de los Rams, Jared Goff, este eh, tipo que. Lanza y lanza y lanza mucho. Está bien cobijado por, por este Brandon Cooks en su momento. Este, Robert, Wood. Robert Woods. Eh, Cooper Cup ahora, Copp, ¿no? Y por ahí su tight end, este Higby, me parece que es. Entonces, pero, pero sin un buen ataque terrestre, parece que esas yardas pues, están tiradas a la basura, ¿no? Son muchas muchas yardas, muchas anotaciones, pero que no se traducen en victorias.
2: Exactamente. Otro nombre que quiero tirar y para que me empiecen a escupir y me peguen con un tubo de acero, Ben Rotlisberger. Y ojo, a ver, el punto ahí les va. A ver, les voy a decir algo. Piensen en el ruido. El ruido de los fans de los Steelers <risa> es este año, como si de estar Ben Rotlisberger, somos un equipo de playoffs. Ese es el ruido, ¿no? Es que ya lanzó para 5000 mil yardas, es que ya nos quitamos de los cánceres que eran Antonio Brown y tal. A ver, les voy a decir algo. Ben Rothlis si creen que Ben Rotlisberger va a llegar, es lo que ustedes imaginan que fue. Tienen un serio, serio problema. No le estoy y ojo a ver decir que está sobrevalorado en este momento de la carrera no le quita sus logros sí, en no, caso de, de los Hall de of la Facebook, anterior. Los uh-huh. estos, no les quita nada. Simplemente en el inconsciente colectivo aún creen que son de lo mejor que hay del NFL cuando en verdad pues ya ahorita están en el ocaso de su carrera,
3: ¿no? Entonces sí, no le eh, tiro ese nombre. Lo poco que pudo jugar en, en 2019 la verdad es que Roethlisberger no se vio nada bien. Vino la lesión y pues, se perdió el resto de la temporada. Eh, y yo lo pensé en, en ponerlo en, en mis opciones, pero creo que aún tengo un, una, un rayito de, de esperanza con este coreback. No, no porque, playa, no porque... ¿Por Sí, la voy a agitar, deja que la tenga ayer, ayer no me la pude traer, pero, eh, eh, pero siento que todavía hay, no hay que descartarlo del todo. Y hay otras opciones que a mí me parecen todavía este, más sobrevaloradas, como el caso de, de Kirk Cousins, que ya lo mencionaban. O eh, Philip Rivers, también lo pondría por ahí, que es un tipo que lanza, lanza, este, conecta con sus receptores, pero que no sirve de, de, de mucho.
2: Bueno, pero Philip Rivers no está ni tan valorado, ¿no? De, ya para...
3: para <risa> creo, que, creo que Pero sí entra en esa categoría de fantasy, darling. ¿eh? Sí. Más o
0: menos, ¿no? Fíjate que yo he tenido, hablando de, específicamente de fantasy, he tenido un par de decepciones con Philip Rivers cuando lo he drafteado como que tiene semanas bien buenas, pero la mayoría son Dios, malas. Cabrón. Crash and burn, <risa> en playoffs, crash and burn completamente. Sí, eh, digo, puede, puede ser, eh, pero sí, eh, por ejemplo, a mí un nombre que, 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 me saltó hace rato que estaba haciendo mi lista, es el de Ryan Tannehill, por ejemplo, ¿no? O sea, Ryan Tannehill, eh, ahorita los Titans, pues bueno, eh, quieren todavía permanecer en la cresta de la ola que los llevó tan lejos la temporada pasada, pero, pues, no sé, siento que están confiando en un Ryan Tannehill
3: que ha tenido una buena temporada y ni siquiera completa, porque le empezó Mariota, ¿no? yo, yo también tenía <risa> pensado ¿No? poner a, a Tannehill, pero la razón por la cual los Titans mejoraron y llegaron a playoffs y llegaron hasta donde llegaron fue Ryan Tannehill, o sea, realmente el tipo jugó bien eh, como para ponerlo así en, 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 en esta... En sí, este... o sea, no pelearía porque él se quedara, pero, pero fue un hombre que, que me
2: saltó, ¿no? Okay. <risa> okay vamos a hacer la terna, ya tenemos seis nominados, sí, para la decepción digan los cowboy lovers no, no hay, el secreto de la montaña, no hay problema no no está Dak Prescott no, no pasa nada yo quiero que Matt Ryan esté en la terna final, no sé ustedes, creo que Matt Ryan tiene que estar ahí que esté entre de, los de tres. mis dos cu- candidatos, de Matt Ryan y de Big Ben pero doy a Matt Ryan pero fácil, o sea, es otra categoría ¿Cuál es? ¿cuál uh-huh. sería su gallo,
0: muchachos? Yo de mis dos tengo a Drew Brees y a Ryan Tannehill. Yo aventaría a Brees. Brees y Jorge uh-huh. Tinajero. Yo me voy por
2: eh, Jared Goff. Jared Goff. Y a ver, ¿por quién votamos? ¿Con quién nos quedamos? ¿Con Goff, con Brees o con Matt Ryan? Yo que me yo, quedaría con Ryan. Es que Matt Ryan es muy sólido. <risa> sí. Sí, Matt, <risa> Ryan es <risa> súper sólido, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí nos dicen: Ulises, ¿se te olvidó Teddy Bridgewater? No se me olvida también no, que está en, está en mi short list, ¿no? Eh, yo no sé cómo le siguen pagando tanto dinero a Teddy Bridgewater, pero pues, a ver, creo que infló un poco sus bonos la temporada anterior.
3: Uh-huh.
2: Pero sí, creo que Matt Ryan, ¿no? Está.
3: Porque sí, creo que los sí.
2: lo teníamos en nuestra lista. Sí. Entonces, creo que por unanimidad ahí está, uh-huh. Muy bien. corredores generalmente la posición de corredor es la más sobrevalorada ¿no? ¿por qué? Por, porque fuera de algunas estrellas, pues muchos hay jugadores que son brillantes uno o dos años y después desaparecen entonces, sin ningún problema están ahí, ¿no? entonces en la posición de corredor vamos a elegir un corredor para nuestro equipo ideal All Overrated ¿quién sería ese
0: corredor? Yo quiero, yo quiero aventar eh, al ruedo a Leonard Fournette. ¡Ah! Eh. <risa> <risa> okay, okay. Leonard Fournette este, llegó a la liga, no sé si se acuerdan, como el siguiente Adrian Peterson, ¿no? Uh-huh. Con esa promesa. Sí. Ha tenido algunos años... Más o menos buenos. Este año estuvo, pues, sí, entre los más productivos en, en cuanto a yardas. Utilizaban un montón para atrapar pases, pero aún así es un, es un corredor que, que no, no es nada especial, nada diferente. Y la verdad es que, se, que todo el mundo lo tiene como, como una estrella, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, de hecho,
2: es yo muy, muy sólido. Muy sólido. Eh, sí. Yo quiero aventarles otro nombre: David Jones. Porque David, David Johnson. Johnson tiene un trabajo. <risa> David Johnson, Johnson vive de, de 2016-2017. No, como le verdad. Por eso, a ver, pero David Johnson es un corredor titular en la NFL. Por el único se le pagó como un corredor es superestrella, como fantasy Darling fue, y la gente todavía lo tiene ahí en Bill O'Brien, parece que, que solo se quedó con su tape de esos años. No, entonces David Johnson también creo que es un nombre a considerar.
3: Sí, sí totalmente. totalmente. Eh, a, aunque digo, no está en el radar porque yo ya no lo tengo tan sí, alto, yo para, radar, radar, al, así como okay. para hacer overrated, ajá, no sé Mostert no. es que, a ver, yo creo que Rahim Mostert
2: lo puse yo en mi lista ojo porque creo que en San Francisco todos los running backs son intercambiables, por muy feo y muy mala onda que sea, pero los fans de los 49ers lo ven como el siguiente gran dios, entonces... Es que, ¿sabes que Anotó muchísimo. Estaba viendo
0: sus estadísticas. De este momento, Dios, 10 touchdowns. O sí, sea, lo que pa- hizo en playoffs ¿no? Lo que le hizo y que para play- la, y la gente se le queda. Y, y para la cantidad de, de snaps y de, de tiempo en el campo que tuvo, 10 touchdowns son un montón. ¿No? O sea, hay un montón de corredores que quisieran una temporada de 10 touchdowns, ¿no? Entonces, eh, por ese lado lo, lo, lo puedo entender, ¿no? Pero sí, no, creo que no...
3: O sea, no, yo, es, no es mal candidato. Yo voy a aventar un candidato que creo que va a ser polémico. Y es eh, Mark Ingram. Este, on, Jorge! Sí, y te voy a explicar por qué. Te voy a venga. explicar por qué. E- está en un sistema en el que preocupa más a las defensivas si el coreback el se va a quedar con el balón que si se lo va a entregar al running back. Uh, entonces, creo que eso abre las posibilidades para que un, un running back tenga un trabajo mucho más este, tranquilo porque las defensivas siempre van a dudar y otro por ahí lo mencionan y este es Todd Guardian, otro de mi lista pero creo que Mark Ingram eh, está sobrevalorado se beneficia muchísimo en eso, estoy completamente de acuerdo
0: del sistema en el que está, o sea porque eh, estás tan al pendiente de, como decías de, de si Lamar Jackson va a hacer el read option, se va a quedar con el valor o no sé qué, que de repente como que se abre el mar, o sea claro cual en, una, en una directa así súper Sencilla, hay un hueco tremendo En el centro del campo ¿no? y se no, ve bien gracia, gracia. El Lo hacía con los Saints A ver, el tipo es perfecto
2: no. como este A ver, nadie lo está poniendo como una Superestrella, ese es el tema, a ver Pero el tipo como corredor 2 O como complemento de corredor O como corredor de medio tiempo es
3: espectacular Espectacular no, no aparte un comité no está mal, yo creo. Sí, no, no, yo tampoco creo que esté mal, uh-huh. digo, lo saben utilizar, uh-huh. pero creo que la, la chama de un running back en, en Baltimore ahorita es mucho más tranquila que en cualquier otro lado. Ok,
2: entonces, no estos son nuestros gallos, ¿no? Básicamente, yo creo que Leonard Fournette, ¿no? Debe ser el uno.
0: <risa> Todo el mundo lo sí, tenía Y Leonard Fournette ya lo tenía en la lista, sí. Era mi <risa>
3: candidato Leonard número uno.
2: Está cañón, ¿no? Entonces, este... Pues ahora, ahí, la, para los que ponen Austin ¿no? Eckler, pues no, Aaron Jones, creo que todavía no, Melvin no. Gordon, creo que todavía no puede... este. Yo tenía parece. otro
0: por ahí de, de, de respaldo, que es Sonny Michel, por ejemplo, que... Sí. Eh, de repente, pues es medio inconstante, no, no deja de tener el, el título de, o bueno, mejor, del cargo de running back titular, ¿no? Un equipo, y pues de repente como que se confía uno mucho en él, y la verdad es que no tanto.
3: ¿no? ¿Cómo ven a Todd Gurley? Eh, la verdad es que también lo pensé. Es que ya ni siquiera le están pagando tanto a Todd Gurley. ¿Ese es pero pero es, es, digo, está considerado como uno del top 10, tal vez al, el 10 de los mejores días de, de running Backs actuales. te voy a decir algo. Si Todd Gurley se recupera de la rodilla,
2: es un robo. Así te lo sí. pongo. Así te lo pongo. O sea, yo no creo que Todd Gurley sea overrated por la fal- por, por lo que se le inflan. A ver, el tipo fue, una, fue brutal. Creo que como corredores ha tenido como años seguidos Años seguidos como los que tenía Mick Smith, como los que tenía la Damian Tomlinson. A ese nivel, uh-huh. no creo que por una lesión debamos demeritarlo. A ver, y el año pasado con toda y lesión,
3: anotó 12 veces el tipo. Fue, pues, <risa> Pero fue por ahí, ¿no? 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 ponían a Alvin Kamara, creo que fue un mal año en cuanto a stats, ¿no? Exacto. Le'Veon Bell, yo no creo que Le'Veon Bell
2: esté sobrevalorado. A pesar de lo que le pagaron, yo creo que no lo... A ver, yo creo que es negligencia de... De este ¿Cómo se llama? De, de Adam Gates Más que otra cosa, ¿no? Entonces, pues ya estamos ahí. Receptores, muchachos. Tenemos que sacar dos receptores. Entonces, pueden tirar tres receptores y de ahí podemos hacer el, el comité. Vas, Jorge, empiezas con tus, con tus nominados. Mi primera
3: opción es Brandon Cooks. Me parece que es un tipo, Muy de que es joven, es joven, este... Eh, <risa> ya se va a, lo, a los Texans, no sé qué tan bueno vaya a ser en ese sistema, en teoría pues va, debe ser la opción número uno, pero creo que está totalmente sobrevalorado. Y otro que tendría que poner ahí es eh, Juju Smith-Schuster, me parece que eh, está sobrevalorado desde el año pero pasado. Pero estaba sobrevalorado, ya ahorita ya nadie lo valora. No, ¿no?
2: Sí, <risa> lo, lo, sigue siendo el, el mejor de Pittsburgh, creo. No. Este... ¿Quién es el mejor de Pittsburgh? James Washington. ¿Hace mejor? La única cosa lo que juegan
3: los Steelers, que son pasos profundos. Bueno, no sé. O sea, sinceramente creo que Juju es un buen wide receiver número dos, pero en la situación en la que se encuentra en en el equipo, pues no no está brillando. Entonces, me quedo con estas dos opciones. Luis. Ok. Pues yo les voy a decir un nombre que también puede ser no popular. Eh,
0: Un tal Julian Edelman. (risa) <risa> Uy, qué único que le quedan los pads, ¿por qué eres ¿Por qué? ¿Sabes qué? Es que se me hace que este, se me hace que, que, que Julian Edelman es este um, es, es justo lo que, lo, que, lo que abrimos diciendo, o sea, eh, el tipo tiene una cantidad de recepciones bestial, todas no, o sea, más de 80, más de 90, rebasa las 100 recepciones por temporada sin ningún problema. Algunas de ellas este en, en tercer down, o sea, clutch bien
3: ahí, Super Bowl y Super Bowl, Super Bowl en <ríe> hasta, hasta la Luis. ayuda de Sean Jackson con sus redes sociales. <ríe> sí, y este, sin embargo, creo
0: que creo que el, eh, el problema es que siento como que cuando no, no sé cómo que... Estas son drogas de Edelman. Está? No, no, infravalora tampoco. No, este... Creo que, creo que el asunto es que hay una percepción como de Julian Edelman como el mejor receptor y creo que es un tipo de rol. O sea, creo que eh, si Edelman no hace exactamente, o sea, lo que está en su canastita, pues no lo hace bien, pues tiene que estar en el slot, en una ruta intermedia de entre los números y, y como que el, todo mundo lo tiene como en un pedestal un poco diferente, o sea, como si fuera el este, mejor receptor y pues la verdad es que eso a mí se me hace que es, de ahí viene lo... Ya lo, lo, me están lo, echando lo la
3: culpa de, de lo de Edelman Yo no, no fui... Jorge, no fue Jorge fue Luis, ¿no? Sí. Yo no fui, yo no sí, fui no fui yo, bueno. ¿qué?
2: A ver... Yo tengo dos nombres, ¿no? Y, ojo, decir que está sobrevalorado no es decir que sea malo, que es importante. Creo que Michael Thomas, en la conversación del mejor receptor de la NFL, está sobrevalorado. A ver, la producción la tiene, pero vean por qué tiene la producción. Básicamente era quien todo mundo le lanzaba, ¿no? A A mí no me sorprende que un tipo tenga 20 recepciones por un partido cuando le lanzan 25 veces el balón. Me encanta Michael Thomas tiene unas grandes manos, pero yo nunca pondría a Michael, yo nunca le lanzaría el balón a Michael Thomas en la última jugada del Super Bowl cuando tuviera a los mejores, a Julio Jones, a este cómo se llama, a DeAndre Hopkins, name it. O sea, no esté en este pequeño short list de tres, cuatro mejores receptores de la liga. Eso los de, no lo no lo deja no lo deja este cómo se llama, no quita que no sea un top ten, no quita que sea un Pro Bowler. Pero yo creo que Michael Thomas es, es un producto de un sistema que aprovecha la perfección y está bien, pero eso no lo hace ser el mejor. No tiene. yo A ver, yo cuando veo al mejor, no pienso en Michael Thomas, ¿vale? Totalmente Entonces, de acuerdo. Ese es uno de los puntos. Y el segundo, que creo que están inflando durísimo, 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 que me pongan a AJ Brown como el siguiente gran receptor del NFL cuando solo lleva un año en la, en, en la liga. Eh, cuando
0: creo, y además una temporada... Jóvenes. Sí, o sea, como que explotó al final de la temporada y, y, y no más que eso, no porque tampoco empezó tan bien. no Exacto.
2: Y ojo, para los que ponen
0: a OBJ, ya, ya, ya te escuchamos, Germán,
2: ya lo pusiste y lo dijiste mil veces, yo hubiera sido el primero en poner a Odell Beckham el año pasado, porque Odell Beckham el año pasado estaba <coughs> pero off the charts. Pero creo que la realidad, como a Juju, lo pusieron y lo acomodaron. Digamos que le dieron un telocico de realidad. Y ahora ya no ves a OBJ en los top tens ya no ves a todo eso. Y ojo, creo que en este momento eh, también estamos sobre reaccionando. Y si hacemos un All on the Rated Team, yo tendría que poner Odell Beckham. Y yo soy el primero que lo odia. Pero creo que, a ver, el talento del tipo es espectacular. No tanto para el siguiente nivel, pero no tanto para no estar en un top 10. Pero bueno, ese ya es otro tema de este... ¿Cómo se llama? De eso. A ver, Thomas es el único receptor de los Saints y aún así logra grandes números, porque Thomas recibe la mitad de los targets de los Saints y, t- a ver, tiene unas manos espectaculares, no se lo quito. Pero, de nuevo, ¿dónde estuvo ese Thomas dominante en playoffs? ¿Dónde estuvo esta máquina de hacer primeros y dieces y de mantener el reloj cuando los Saints al principio del partido lo necesitaban antes de que entraran en el modo de desesperación? Entonces, este ahora, este Brown ¿no? es muy pronto para decidir completamente, puede ser un gran jugador, pero quien ya lo envió, a ver, lo estaban poniendo la conversación de novato ofensivo del año, así tranquilos, chill, ¿no? Entonces, ese es mi, mi tema de sí, bueno, de, Dios, duda. de este, ¿cómo se llama? Punto. Pero venga, entonces, ¿con quién nos quedamos, muchachos? No, ustedes a quién nominarían de su gallo para hacerlo.
0: Yo primero a Brandon Cooks. Brandon Cooks me gusta mucho, también yo lo tenía en mi lista, de hecho. Este tenía, al que ya les dije, eh, Julian Edelman, y por acá tengo a, um, por ejemplo, no sé qué tanto, pero uno que, uno que me brincó fue este eh, Mike Williams de, de los Chargers, ¿no? Es otro de, de estos receptores que como que la percepción es que eh, como que puede hacerlo todo, es un prototípico receptor número uno y demás, y pues la verdad es que hemos visto que
3: no, no, no ha conseguido nada de constancia, ¿no? en, en, en su juego. Pues el tema es que tiene ahí aquí en Allen y, y lo usan mucho a, a en rutas largas. Si te das cuenta y ves Exacto. sus estadísticas, eh, son muchas yardas por recepción. Tiene un gran promedio por recepción, pero muy pocas anotaciones. Me parece que solo tuvo dos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, exactamente. También dud, son... dudé en poner a, a Mike Williams, pero no. Uh-huh. Este, creo que Brandon Cook se la lleva.
2: Mira, el, el, el ¿Cómo se llama? El Raider despechado.
1: <risa>
2: que también es sólido, eh, pero no, yo creo que Amari ha subido su nivel, ¿no? Yo sí tengo que decir y me tengo que quedar con mi polémica, Michael Thomas. A ver, de nuevo, y no estoy diciendo que no sea un top ten de la NFL, simplemente no estoy diciendo que sea el mejor, como lo ponen mucho este, en eso. Preguntan, Luis, ¿qué le
0: echaste esa chela? Este. Este esto blanquito que se va acá arriba no, no, es, no es espuma. Entonces, a ver. ¿Qué tenemos? Tenemos a Branding Cooks,
2: tenemos a Michael Thomas y tenemos a quién más. ¿Mike Williams o a quién ponemos? ¿O a... Mike Williams o ya vas full Edelman. No.
0: No, no, no me
3: la compraron, mano. ¿Qué les digo? Está bien. Pues, bueno, ¿nos quedamos con esos dos? Sí, está bien. De hecho, íbamos a sacar dos, ¿no? Eh, Brandon Cooks. Dos y. Y este,
2: ¿cómo se llama? Y, y Michael Thomas. Y Michael Thomas. Tyrant, Bien. ojo, por contrato y porque ya fue campeón del Super Bowl, ya no puedo referirme a Travis Kelsey con el calificativo La Mentira. No, no voy a <risa> okay. hacerlo. no A, a uh-huh. ver, ya ganó el Super Bowl, punto. Ya ya ganó el, ya, ya ganó esa pequeña batalla que seguro estaba siguiendo día a día contra mí. Mi nominado es Austin Hooper, señoras y señores. Austin Hooper es proyecto producto del sistema de los Falcons los Browns le sobrepagaron, los Browns se van a arrepentir de hacer enocar a David Njoku, David Njoku es mejor que Austin Hooper, yo no sé por qué trajeron a Austin Hooper, yo no sé por qué le sobrepagaron a Austin Hooper es, a ver, si tengo a Matt Ryan que infla todos los números, Austin Hooper es el resultado de entonces yo creo de todos los tight que hay en la NFL, para mí él es el más sobrevalorado, entonces de
0: acuerdísimo era el que encabezaba mi lista por mucho del, del resto de los tight Austin Hooper este, justamente a mí me parece que era el, el producto de, de, de los pases seguros, cortos, intermedios de, de Matt Ryan, o sea es, lo, lo dijiste
3: muy bien Sí, totalmente, Jimmy ah. Graham era, era otro, este, pero no, no dudé en ponerlo porque la verdad es que cada año ha ido a menos, ¿no? Eh, Jimmy Graham entonces eh, sí, la opción sí, no había sido. y por ahí no sé si tengan algún otro nombre, pero
2: Eric Ebron también se me hace o oh, Eric Ebron sigue viviendo de la campaña que tuvo de 12 touchdowns de Andrew Locke. ¿Sí? exacto. Sigue viviendo, de es lo único que ha hecho en toda su carrera con los Lions, from Bust, con los, este, ¿cómo se llama? Con los Colts fuera de esa temporada no hizo nada y ahora los fans de los Steelers piensan que es la pieza clave de su ofensiva. Spoiler alert, no lo va a hacer. ¿Cómo se llamaba este coreback, Este, este Tyren Jared Cook. Igual, Jared Cook tenía tres, cuatro buenos partidos, todo el mundo lo inflaba y después desaparecía. Entonces, uh-huh, este, uh-huh. pues venga, ¿no? Eh, por ahí nos dicen, Gronk, no no podemos sobrevalorar a Gronk. Es más, siempre <risa> estás infravalorado. Ahora es feliz. Ahora no está amarrado con las cadenas de, de Bill Belichick. Entonces, pues
0: venga, ¿no? ¿Qué me dicen, por ejemplo? Dudé en ponerlos, la verdad es que no los puse ahí, pero alguno de los eh, de los de, um, justamente de los de Tampa Bay. O sea, de eh, Cameron Braid, eh, OJ Howard, ¿qué me dicen de ellos, por ejemplo? O sea, siento que son Tyrants como que, como que se han alternado en su producción, ¿no? O sea, eh, de repente uno era muy bueno cuando llegó, el otro le bajó la producción, o sea. Nadie ha destacado. ¿no? Exacto. De OJ Howard, por cómo creo. llegó. A ver, Braid es una ah. vera
2: por cómo llegó. Sí, OJ Howard, por cómo llegó, creo que viene a la baja. OJ Howard. Sí, ha sido totalmente. bien injusto que después le pongan a Gronk. ¿Sí me explicó? Entonces, Exacto. no sé exactamente bien cómo evaluarlo a OJ Howard, pero OJ Howard pues, se veía como el mejor taerén de su generación. ¿tás? Creo uh-huh. que es, tú muy pronto, pero no pinta, o sea, para lo que se esperaba, no pinta bien, ¿no? <risa> Kyle Rudolph, Ulises, oye, pero no fue Kyle Rudolph el que hizo esa recepción para ganarle a los Saints en playoffs
3: en tiempo extra. Sí. Uh-huh. Pues de hecho, parece es que, que la, la temporada pasada iba, iba a desaparecer porque le habían puesto este a este Smith. Smith Smith se aparece a el 81, ¿no? Sí. Y sí, uh-huh. Smith Hunter Herb Henry Smith.
2: nos dicen, "El tema de Hunter Henry más que seas sobrevalorado es muy
0: bueno cuando está sano", ¿no? Sí. Ese es el sí. problema, el que nunca está. Acá. A ver,
2: el sistema de news Noosa <risa> Titans, ese creo que es una de las más grandes falacias que vamos a ver esta temporada. Si el sistema de Arians no usa Tyrants, ¿por qué demonios los pads tienen tres? Porque tienen tres tan buenos. Exactamente. <risa> Solo tienen dos receptores que luchan como titulares. Creo que ese Ajá. es como uno de los mitos que, que, que nos podemos saber. Y creer que Bruce Arians no se va a adaptar a Tom Brady también es ingenuo, ¿no?
3: Parece que Arians ha sabido trabajar con lo que tiene. Entonces, digo, obviamente traerle a Gronk a Tom Brady pues es, es, una, es un beneficio más, pero este, pues va a tener que trabajar con esos Tyrants, sin duda. Entonces, ¿con quién nos quedamos? ¿Con Austin Hooper, Jorge? ¿Tú quién nos das? Yo Ten sí nombre. voto por Hooper.
2: Hooper. Lo que también. So- sobre todo porque por le acaban tío. de pagar, ¿no? Y, sí, ¿no?
1: Lo,
2: lo tenemos yo? muy fresco en la memoria. Exacto, sí, él sí está. Línea ofensiva, aquí lo vamos a poner como unidad, ¿no? No nos vamos a ir en cada caso específico. Creo que siempre está el tema de la línea ofensiva de tal equipo es una de las mejores de la NFL. Tiene, está llena de Pro Bowlers, está llena de All Pros, etcétera, etcétera, etcétera. Y te toca Luis empezar. Eh, Pittsburgh Steelers. Uf, creo que es
0: me una... la arrugaste. <risa> <risa> creo que es
1: una.
0: <risa> no, es que sabes qué, creo que es, creo que es una línea ofensiva, justo eso, o sea, que, que todo el mundo tenemos como muy, muy clavado en la mente, que, que tiene grandes jugadores y demás, y no, no lo dudo que en algún momento haya sido así. Sin embargo, es una línea que está envejeciendo poco a poco y que no necesariamente está en ese mismo nivel, y, y Seguimos teniendo la presente como una de las mejores y no creo que es el caso. Creo que Pouncy dejó de ser uno de los mejores centros. Eh, Creo que el problema
2: es que está está envejeciendo la línea, ¿no? Esa es mi punto. Sigue siendo bueno, pero el único que sigue manteniéndose, yo creo que es es la base y el tipo All Pro constantemente es de Castro. Pero de ahí Feller no tengo mucha confianza. En general creo que las piezas se han ido. Y la gente todavía cree que la línea ofensiva de los Steelers es buena cuando, uno, el ataque terrestre de los Steelers fue uno de los peores tanto en yardas como en yardas por acarreo. Dos, la protección, a ver, no es que sean los más movibles, pero es es más, ¿sabes cuál es el mejor ejemplo? ¿Se acuerdan de este castigo que tuvieron los Steelers en contra de de, de los Pats? Del offside, everybody but the center. No, everyone
0: but the center, exacto. Creo
2: que eso explica muy bien cómo esta línea ya dejó de pasar, ¿no? Y creo que la de los Steelers está muy, muy inflada. Lo fue muy bueno cuando Antonio Brown y Le'Veon Bell y esos buenos tiempos, ¿no? De, de que iban uh-huh. a perder a playoffs contra los Steelers o contra los, contra los Pats o contra los Jaguars, pero ya fue. ¿no? Entonces, y creo que aquí sí estamos sólidos, ¿no? La que dicen los de los Cowboys, come on muchachos, no en serio, vean jugar la línea ofensiva de los Cowboys y vean los números y vean la protección, ahí sí, que no les gane el hate, ¿no? La de los sí. Eagles, no inventen, la de los Eagles creo que es la segunda mejor, o se va con, con los Cowboys. O sea, y aún con bien. las
3: lesiones, ¿no? Yo, yo tenía o sea, un, otra que posiblemente no sea tan popular, pero la de los Titans, me parece que esa, está exacto Eh, Se ayuda mucho de de tener Un buen running back que puede romper Tacleadas y puede avanzar yardas Eh, Fue creo que la tercera eh, Que más Sacks permitió en 2019 Entonces digo, pierden este año a Conklin Y y me parece que debe Estar ahí en la discusión La de los Titans fue la ocho en Pro Football Focus, yo también creo
2: que, que está un poquito sobre la verdad, pero no como la de los Steelers, ¿no? Por ejemplo, ahí la que dice, los que dicen Ravens, come on, muchachos, no, muchacho. no, no, no Ravens están No, no. ¿No? Uh-huh. entonces, la de los Texans, todos dicen que es mala, pero se equivocan, es malísima. <risa> <risa> la de los Packers, <risa> igual de inflada creo que la de los Packers podría entrar, yo también la había notado, pero la verdad es que la de los Steelers está de calle, ¿no? Entonces, Puede ser, la
0: de los Packers me gusta, me gusta también, también como buena candidata. La ¿verdad? de los Steelers es bien sólida. Sí. Muy
2: sí. La de es los que Steelers es, es
0: fácil, ¿no? Es que es un pero, gran ejemplo de, este, de esta conversación, ¿no? O sea, de, de cómo tenemos una idea como muy, muy clavada y cuando lo, lo analizas ya a detalle, pues no, no es el caso. Ok, <risa> Pateador, para terminar a, a
2: la All Overrated Offense. Dan, ver, Bailey.
1: Déjame meter. Dan
2: Bailey, Dan Bailey, muchachos. Lo tenía también considerado. Dan ¿eh? Bailey, Dan Bailey, todo el mundo. Dan DeMann. Bueno, con los con los cowboys y la verdad es que no se ha cansado de fallar en este, ¿cómo se llama? En, ¿En Minnesota. 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 Aldrick Rosas es otro que también fue hasta pro bowler sí. y que ya ahorita hasta tiene problemas con la ley. Entonces esos son mis dos gallos, muchachos,
3: ¿no? Yo también tenía de las rosas como opción.
0: Rosas fue el que más a mí me llamó la atención, pero bueno, fíjate que Dan Bailey será porque está muy cerca de mi corazón se me olvidó, o sea, no lo, se me nubló y dije no, entonces eh, es probable, ¿no?
2: Sí. Oye, ojo, le ha fallado, le falló bastante a, a, a Minnesota y en Minnesota no es que esté pateando a la Interperie, si dijeras, bueno, pues está en el, en el estadio abierto, venga pero no, entonces no sé a quién opinen muchachos, Jake Elliott de los Eagles creo que no, creo que Jake Elliott desde que se ganó ese cheque de Carson Wentz con el field goal de 62 yardas se ganó uh-huh. nuestros corazones
3: yo Ustedes, también tenía sí. a, a este, a lo mejor tampoco es popular pero Greg Sir Lane, el año pasado estuvo fallando mucho y sobre todo de, de, la, de 40 a 49 yardas que regularmente tienen que ser las que, las que importan no
2: No, Jorge no, Greg Deleg no, tiene una estrella tatuada, ya lo no sé caso.
3: que la tiene pero pues eso y
2: Bones, viene con Bones entonces no puede, no puede nada que traiga Bones, <risa> <el> sobrevalorado <risa>
1: Este
0: es Aguayo, A <risa> <risa> eh, eh, por ejemplo, lo que nos dice hijo él Mason Crosby también es un buen candidato, ¿eh? Creo que es, es, es un buen ejemplo como el de los estilos. Tenemos grabado al Mason Crosby que era súper clutch, súper no fallador y últimamente no ha sido tan, tan bueno que digamos. Pues ¿Sabes cuál es el problema?
2: Cuando empezamos a empezar, a, cuando empezamos a dudar de Mason Crosby que viene a la baja el güey como que vuelve a tener una rachita sólida que se mantiene ahí, entonces mm. es lo suficientemente bueno para mantenerse en Green Bay y que no lo corten entonces ese es el tema de Mason Crosby ¿no? entonces, sí. eh, eh, pero está bien entretenido, me encanta, ¿con quién nos sí. quedamos? con <risa> Bailey, con este ¿con ¿cómo se llama? con, con Rosas creo que, creo que Bailey Rosa? es sólido ¿no? ¿eh? Bailey es sólido Bailey me gusta, Rosas también es sólido, pero creo que nos podemos quedar con, con Bailey, ¿va? con Dan de Man. Con Dan Dan de Entonces, Antes de pasar a la defensiva, vamos a eh, hacer un recap de la ofensiva de acuerdo con Primero y Diez. Y de coreback tenemos a Matt Ryan. De corredor, ¿a quién uh-huh. tenemos, muchachos? A, a Leonard Fournette. Furnette. A Leonard Fournette. De receptores tenemos a Michael Thomas y a Brandon Cooks. Uh-huh.
0: De Tyrant. Tieran
2: Edelman. A... Oh, que la chico.
0: Oh. <ríe> A, okay. a Oscar,
2: ¿no? De línea ofensiva, tenemos a la línea ofensiva de los Pittsburgh Steelers, y okay. de pateador tenemos a Dan Bailey. Empecemos a hablar ahora de la defensa. ¿Cómo está la defensa estructurada? Son dos defensive ends, dos defensive tackles, tres linebackers, dos cornerbacks, free safety y strong safety y listo, pateador de despeje no, porque eso, ninguno está sobrevalorado, todos los pateadores de despeje son, son como los bebés, son puros y buenos por, por el entonces, sí, entonces no se preocupen muchachos sí, también,
0: eso te iba a decir. Que para la posición de defensive end, lo, lo categorizamos como, como pass rusher, o sea como edge defender o sea un outside linebacker en tracky ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ven? Podríamos ponerlo, porque es que también el tema de, de linebackers, podríamos meter a
2: outside linebackers que sean o rushers o tal, entonces como quieran, podemos hacerlo híbrido, ¿no? Yo personalmente sí puse defensive ends, o sea, jugadores defensive de como, como tal, con, okay. el, con la mano en, básicamente en el, en el terreno el de juego, Bien. entonces, este, okay. vamos así pues, defensive ends sobrevalorados, muchachos,
3: ¿Quién, quién, quiere, ¿quién quiere empezar? Jorge, tú, tú, tú empiezas. Voy. Este, Michael Brokers, eh, los Rams. Me parece que eh, este jugador ha ido a menos, no tuvo un gran año 2019 y eso que tiene uno de los mejores aliados ahí en Aaron Donald, ¿no? Que se supone que debe de llamar la atención de, de la línea ofensiva y a pesar de ello no está aprovechando, no está siendo relevante, así es que me quedo con Michael Brokers. Ándale, fíjate, yo me voy a ir del otro lado con Dante Fowler. ¡Ja, <risa> Dante, ¿Qué estamos diciendo? Dante Fowler, Dante Fowler sí te pinta para un boss. ¿Qué pasa con los Rams?
0: <risa> Yo lo tengo como primero de vista Dante Fowler. Este, creo que eh, también llegó a la NFL así como pick top ten del draft, este super Pass rusher, no sé qué, dio tumbos, etcétera. Eh, acabó en los Rams y, y la verdad es que, pues digo, con una producción bastante mediana, ¿no? No sé eh, cómo lo ven.
2: También sólido, Chavos Trey Flowers. Ese, era Todo el segundo, lo que viene, el el se el segundo viene par, y todo lo que se le sobrepaga de los pads, debe de estar. A ver, yo no Totalmente. sé por qué demonios le pagaron tanto lo que le pagaron. ¿Para cuántos fueron? ¿Seis sacks? Rafita Patricia. Una de las peores líneas defensivas del NFL en Detroit. ¡Por Dios! <risa> 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 Tuvo tu, tu <risa> los mismos sacks que Montez Sweat Novato el año pasado. De sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí quienes nos pone este en con su, ¿Cómo, qué, ¿cómo creen que en Damo con su, muchachos? O ya Devon Clowny, no creo que ninguno de ellos entre, ¿no? No yo tampoco. Entonces, este, por ahí, ¿qué otro jugador? Oigan, pero ponen muchísimo a ya Devon Clowny, ¿qué les hizo ya Devon Clowny? ¿Por qué? ¿Qué? Vean <risa> el juego contra Filadelfia y vean cómo vale cada
3: centavo. Ah, <risa> con... <risa> lo que pudo jugar lo hizo bastante bien ya Devon Clowny el año pasado. Exacto, Entendido. otro jugador que yo
2: creo que estás estúpidamente sobrevalorado, y lo digo y lo voy a decir. No sé si ponerlo como Edge Rusher o Outside Linebacker, D-Ford.
3: Es Outside oh. Linebacker, según. según.
0: Es que fíjate, por ahí estaba un poco mi duda, porque estaba D-Ford y también Shaq Barrett, justamente. O sea, Shaq, Shaq Barrett pues, es como Outside Linebacker y para mí es mi uno. Sí. O sea, que hoy momentos, ¿no?
1: <risa> Jorge
0: y su kokoro, ¿no? Jorge, su cocoro, no, Jorge, su
2: cocoro, ex bronco. No, a mí Shaq Barrett se me hace bastante bueno A ver, a mí, el tema es que llegó como cascajo ¿Sí? Y ahora le metieron el, el franchise tag Yo creo que dependerá mucho de si logra mantener ese nivel con el franchise tag el, el caso de Barrett, ¿no? Otro que se me hace que también está súper valoradísimo Y que creo que lleva como cuatro reestructuraciones de contratos ¿Se acuerdan cuando sobrepagaron por Olivier Bernard? Los me acuerdo bien Primero los Giants y después los los Browns. Creo que, creo que es el tema, ¿no? A ver, este tiene como dos sacks. Ojo, a ver, muchachos, no todo en la NFL son sacks. Si creen que todos son sacks, van a decir de Marcus Lorenz estuvo un mal año. Vean jugar a De Marcus Lorenz y lo que logró para esa línea defensiva, y no todo, no no, tampoco se quedan con el, el tema de que este, ¿cómo se llama? de
0: que si no tiene sacks es malo. O de o sea, que es bueno. Con decirles que Robert Quinn le debe por lo menos una muy buena cena de Marcus Lawrence de su nuevo contrato con los Bears, o sea, Robert Quinn tuvo la cantidad de sacks que tuvo la temporada pasada con los Cowboys, que fue el líder del equipo, gracias a que de Marcus Lawrence comandaba dobles y hasta triples equipos de su lado, o sea, y aún así contra el juego terrestre fue solidísimo, sí, Marcus
3: Lawrence sí. tuvo una muy buena temporada. Es una de las razones por las cuales, cuando lleguemos a los linebackers, voy a poner a mi jugador sobrevalorado. ¿Sabes? Si te pagan
2: okay. por capturar el coreback y no
3: lo haces, eres malo,
2: ¿no? Si te pagan por capturar el coreback y lo hace tu compañero por tu trabajo, porque tú te agarras dos, este, dos bloqueos por jugada, eres bueno uh-huh. en lo que haces. Si no van a correr, si te tienen que poner dobles bloqueos por esquema en cada jugada, aunque no llegues al coreback, eres bueno en lo que haces. Entonces, uh-huh. Chilax ahí, muchachos, ¿no? Este, no todos son sacks, Seis segundos antes, Trey Flowers no tiene saques malo, what the fuck, espérate Trey Flowers no tiene ni los sacks y no tiene ni siquiera los doble equipos, deténganse a ver, pero el tema de Trey Flowers es le pagas 40 millones, no tiene sacks pero ni siquiera es que digas, oye, hizo mejor a la línea defensiva de los de los, este, ¿cómo de, se los llama? de los Lions, tranquilos muchachos, a ver, poner a Trey Flowers y a Yadavion Clowney en la misma conversación de sobrevalorados necesito un poco de perspectiva ¿No? Entonces Es, es como digan, por ejemplo, la línea ofensiva De Seattle, por ejemplo, había años En donde Michael Bennett no tenía 10 sacks, y nadie creía Que Michael Bennett no era uno de los mejores Defensive ends de la liga, ¿no? Entonces, uh-huh. chilax por ahí ¿No? Entonces, este así es, así es. Pero bueno Clowney jugó con J.J. Watt, es el mismo caso Ojo, Clowney sustituyó A J.J. Watt cuando estuvo lesionado e hizo uh-huh. los números, e hizo el talento, ¿no? Yo creo que que, que, que Clowny se me hace a mí completamente uno de los
0: mejores de la liga cuando está sano. Es además, pro- además es, esa, esa dupla fue la eterna promesa y rarísima vez se los cumplió siempre estaba lesionado uno o el otro, o sea, era lo,
3: fue una, este... Una vacilada, porque nunca los vimos a los dos en el no, campo en su máximo potencial. No podemos comparar la presencia defensiva de Clowning en, en la línea de defensiva que la de Trey Flowers, ¿no? Es, sin duda, no, no se puede comparar eso. Sí, con
2: calma, muchachos, ¿no? Entonces, este ahí. Entonces, tenemos a Trey Flowers. ¿A quién más tenemos? Michael Brokers A Michael Brokers a Dante Fowler. ¿Quieren, ¿Quieren soltar a Olivier Vernon? ¿Quieren soltar algún otro nombre o con esos estamos? No, yo creo que con
0: esos estamos. Hay que seleccionar a nuestros dos.
2: Trey Flowers, ¿no? Trey Flowers, creo que. Trey entra. Flowers es el unánimo. Y creo que Dante uh-huh. Fowler.
0: Sobre todo y por Dante Fowler. Llegó, ¿No?
2: Creo que Dante Fowler, por cómo llegó, por lo que dieron los, los Rams por él, por lo, por lo que dio Jacksonville por él, y tampoco hizo. Creo que él sí está en, en ese tema. ¿Vale? Perfecto. Tacles defensivos, muchachos. Y la gente de aquí está poniendo en
0: Damo con Su, ¿no? Este. Ahora. Últimamente en Dama con su ya está un poquito más como defensive end, ¿no? Bueno, es que también de, eh, es que depende responde de... a que está en 3-4, ¿no? O sea, Ajá. No, o
3: sea no, pon, es... ¿no pondría a Su como No, yo no claro,
2: pondría a Su, mi muchacho. Pero al que sí, sí es...
3: nos va a tratar como a Jay Cutler. ¿Quién, quién, va, a ser el, ¿quién va
2: a ser el güey? El valiente. Va decir, mira, Damokonsu que está sobrevalorado. Entonces, no. no, totalmente no. ¿Saben quién? Creo que, y, y ojo, era un jugador que tenía todo el potencial del mundo, que, que se veía como el siguiente gran defensive tackle de la liga, pero que por problemas de concentración de talento no ha logrado su potencial, es Sheldon Richardson. Creo que Sheldon Richardson, a, a ver, a mí me encantaba como jugador bueno, y me Sheldon. cuesta trabajo dejarlo ir, ¿no? Sí. Pero a Sheldon Richardson le dan oportunidad tras oportunidad tras oportunidad de ser titular y nunca ha justificado que puede rendir a lo largo, o sea, cuando Sheldon Richardson juega bien y está conectado, puede ser uno de los 10 mejores, sin ningún problema, el problema es que vemos ese Sheldon Richardson, uno, dos, tres partidos, que, ¿no?, te cuesta, ahora, dijeron Sheldon Richardson, muchachos, ahí está, ¿Qué otro nombre ustedes
3: podrían dentro de su terna, muchachos? Tú ibas a decir a uno, George, Lode, lo tenía sí, alguien, alguien que también pasa por esa descripción, que llegó a la liga con mucho talento, el año pasado se perdió, creo, en su nuevo equipo y, este, y bueno, tiene la esperanza de resurgir, pero mientras creo que Gerald McCoy entra en esta descripción. Sí, está,
0: está sabes que creo que o sea, digo, tiene yo... potencial, ¿no? Sí. Todos estamos de acuerdo en eso. Está, está un poco ligado al que al que yo iba a decir que están eh, los dos en la misma situación, es Gerald McCoy y Don Taripo este, son dos jugadores y los dos están en los Cowboys Don recién y Don, bueno, <risa> y, y Don Taripo y, es el y, workout hero del draft y, y la verdad es que pues, la, Gerald McCoy era un tipo súper, súper este, admirado en el, sí. el draft tuvo algunas buenas temporadas en, en, en Tampa Bay eh, y se nos quedó esa idea de él, necesariamente, no necesariamente es eso mismo hoy día. Lo mismo que, que Don Tari ¿no? O sea, llegó con muy buen cartel al draft, fue seleccionado en la primera ronda, eh, tuvo, creo que, una buena temporada en
3: Kansas y, y de ahí ha vivido de esa fama, ¿no? Solo Montomas, ¿qué piensan? Dudé en ponerlo, ¿eh? Pero creo que no ha tenido la oportunidad o no está considerado como una estrella en este momento como para decir que lo estamos sobrevalorando. Exacto, ¿no? Entonces, eh,
2: Gerald McCoy ya está. Leonard Williams, a mí Leonard Williams me encanta, más que esté sobrevalorado. Creo que
3: a a mí me parece que es lo único que hay en New York Giants. También por ahí menciona Adrián Castañeda, Starlo Tulele. También estaba como en en mis opciones, como de esos jugadores que tienen un potencial y que han decepcionado. Me gusta. Danny Shelton, el problema es que fue sobrevalorado con los Browns, regó a
2: New England como refurbished, tuvo unos grandes playoffs y de ahí ya lo vendieron como cascajo viejo, ¿no? Entonces eh, yo no pondría a Danny Shelton. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Nos quedamos con, con quién? ¿Con Gerald McCoy o con Don Taripo para acompañar a Sheldon Richardson?
0: Sheldon Richardson y que Gerald McCoy, ¿no? Fue como yo creo que Gerald McCoy por... Mm, por venga. Por el,
2: no, este, uh-huh.
0: William Williams, come on, muchachos,
2: William espérate. Williams, Ay, espérate. <risa> espérate. 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 pero solo si lo dices bien lo mencionamos porque no bueno, está Toño, para para, para apoyar ese es a su nombre completo. completo. Exactamente. <risa> outside linebackers. Bueno, linebackers en general pueden ser eh, outside o medium linebacker. Y a ver, uh-huh. de nuevo, yo no sé cómo Kiko Alonso sigue siendo titular en la NFL.
0: Hijo de Dios, ese está sí. tremendo. Sí, Kiko Alonso, de verdad, es de los que. Es que son, es que son de estos jugadores que tienen unas jugadas de repente súper flashes que llenan los, los, los Highlight Reels en, en, en los programas nocturnos y te quedas con la idea de que debe ser un gran jugador este güey. Y no, <risas> se lo no, pasa y lesionado. No, y, y no, no, y a, o sea, ni siquiera sabe qué sideline irse, acuérdese
2: ese partido contra los Reyes? reyes? Sí, sí, sí. Maldita, Dios, Dios, y lo que diga por irse al, al sideline equivocado, ¿no? De nuevo creo que Kiko Alonso sí es un tipo que dices ah, otro que también es una máquina de tacleadas, pero que tampoco ha sido yo que me, se me hace muy, muy sobrevalorado es Blake Martínez. Blake Martínez, el mío que me hace también, también otro tipo también. Que, que dices, pues, a ver, taclear mucho, pues sí, está bien, es parte de tu chamba como linebacker, pero ¿qué haces especial? ¿Qué le das a mi defensiva? ¿Por qué
0: yo debería de creer, de armar un equipo alrededor de ti y pagarte lo que pagas? El ¿No? que encabeza mi lista de los linebackers es Blake Martínez. Este es el que yo tengo hasta arriba de los, de los míos. ¿No? Y justamente por eso, porque eh, tiene, o sea, tú ves sus, El número de taclares que tiene y son Bárbaras, son un montón, ¿no? Pero justamente Como que dices, bueno, pues nada más ¿No? O sea, no 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 no, no tiene nada especial Les voy a ¿Qué ahora, nombre ¿no? dices, Jorge?
3: Un nombre eh, de los Steelers Es Bob Dupree. Este, eh, Dupree Está estaba con, aquí. considerado linebacker Es este, obviamente Coincide con la descripción que hace rato Luis platicaba de que se aprovecha y este de, de que TJ Watt está recibiendo la mayor atención y, y de uno uno tiene una línea defensiva que le, le ayuda mucho y por eso ha subido sus números no entonces creo que Bob Pri está totalmente sobrevalorado y te voy a decir algo subió sus números solo en
2: año de contrato. ¿Sí? Solo en año de contrato. Antes no había hecho absolutamente nada. Se pensaba que era uno de los principales boss de los Steelers. Era Exacto. candidato para ser cortado. Entonces, es. está otra vez <ríe> jugando con año de franchise tag. Está exigiendo que se le pague como defensivo. Como defensive
3: no le habitaron demasiado tarde, ¿no? Oye, güey, le pagan más caro, le pagan más a los defensive end Jamie oh. Collins será <ríe> un boss en los Lions. ¿Sabes cuál es mi problema? Jamie Collins
2: es que fue estúpidamente bueno en los Pats. Lo exiliaron en Cleveland. Lo volvieron a regresar a los Pats y fue bastante bueno y lo van a volver a exiliar a Detroit. Yo no creo que sea
0: malo, simplemente lo están exiliando. ¿no? Sí, a mí Jamie Collins me cuesta mucho trabajo evaluarlo justo por eso, porque cuando cuando tiene buenas oportunidades, el tipo es bastante bueno, bastante efectivo. No, si lo metes en un basurero hoy, pues la verdad es que pues, sí, sí le sufre, pero yo tampoco lo pondría en la lista. No sé otro nombre que está en mi lista, Kyle Van Noy.
2: Es que de nuevo, todo lo que venga a los Patsy le sobrepaguen y crean que va a ser la respuesta en otras defensivas, venga adelante. Y esto habla de la genialidad de lo que hace Bill Belichick como con esta defensiva, con estos nombres oscuros que luego dejan de ser oscuros y, y, y ganan millones de dólares, ¿no? Este, uh-huh. pero Calvan, ¿no? Y está bien ahí, ¿no? Este... Daniel Sorensen, pues Daniel Sorensen tendría que ser bueno para ser sobrevalorado, entonces no. Eh, Clay Matthews, yo creo que Clay Matthews lo fue. Ya ahorita ya nadie se acuerda de Clay Matthews. Clay Matthews ya tiene muchas mil. Está fuera no, el sí. radar, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Este. No manches, quien dice Donta Hightower ve los Super Bowls no, en los Pats, ve es las de lo jugadas lo defensivas. Ese tipo es sí. completamente infravalorado. Los Pats de lo mejor. Donta Hightower no ganan Super Bowls. Ahí, ¿no? Eh, de Ombo se me hace un nombre ahí bastante, órale, interesante. ¿No, ¿no, no. les
3: gusta Miles Jack? Mm. Oh, y ese es bueno, ¿eh? no lo había pensado. Es un tipo que se ha perdido en la defensiva de los Jaguars. Uh-huh. Y también
0: tenía uh-huh. no, y un tenía, gran potencial. Sí, no, además venía con, con, un, un, este, con un cartel impresionante cuando llegaba al draft, ¿no? O, o sea, sea, es como un jugador súper impresionante con una lesión que lo hizo un poco bajar su su stock, pero la verdad es que sí venía con una gran promesa y nomás no la ha cumplido exacto a Blake Martínez le decían el segundo piso porque todos pasaban por esa vía (risa) (risa) Mark Barron
2: pues bueno, el problema de Mark Barron es que empezó como safety y luego lo cambiaron a linebacker y tuvo algunos momentos en en los Rams y luego lo mandaron a Pittsburgh pero Eh,
3: Por ahí preguntan y yo tuve la, la misma duda de ponerlo no A Eric Kendricks mm,
0: Híjole
3: es, er, Eric
0: Kendricks también está muy cerca de mi corazón Entonces es, es, soy este Exacto. Soy muy parcial
3: sabes <risa> <risa> o sea, que
2: Kendricks, ¿sabes? Anthony Barr creo que está más overrated Que Eric Kendricks Más Ant- que Kendricks creo que Anthony Barr está más overrated En ese equipo pero no tampoco sé, Anthony ¿no? Barr se me hace bueno todavía o sea... Pero creo que está más inflado que Creo que Kendricks es mejor pero bueno, por ejemplo, quien dice Chase Winovich, tranquilos. ¿no? Ah, a, ver, a ver, yo sé que bueno. no, para los siguientes fans
3: de los patches, el siguiente gran espera, héroe, espera. pero tampoco es como que lo pongamos. No, usted, ¿no? Luis ya dijo Edelman, no sigan con esa tónica. Sí, claro. Así <risa> que muchachos.
2: <risa> no, calvan no hoy completamente. Este, de ahí, ¿quién más? Gerardo Jiménez, Sean Lee, to DVD without you. Pero ya no está como en el
0: radar, ¿no? Es, es, es lo que te iba a decir. mira. Exacto, Sean eh, Lee fue uno de los mejores linebackers cuando estaba eh, en sus mejores momentos, sí se lesionaba muchísimo, actualmente creo que ya no tiene gran relevancia Sean Lee ¿no? Eric Kendrick sobrevalorado, ya les afectaron las chelas,
2: ya bien patearon el pesebre del, del Skull, van a venir los, los, los Ragnars a, a venir a, 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 a golpearlos los Ragnars ¡Sol! ¿no? Entonces a ver, Cory Littleton a los Raiders pagaron mucho por ese jugador, creo que él puede entrar en esa lista, a mí me gustó También. mucho lo que hizo Cory Littleton, eh, las últimas dos temporadas, pero creo que está, a ver, para empezar le pagaron más a Corey Littleton para que al linebacker realmente bueno de los Raiders, que es el que viene de Chicago él se me hace espectacular el de Chicago y le pagaron menos este, ah se, me, o
3: algo así, ¿no?
2: este ah, se me olvidó el nombre, espérense, lo voy a googlear Kowalski exacto, se llama, uh, aquí está Nick
3: Kiwatowski a mí Kiwatowski K- se me hace espectacular creo que hoy sí, bueno. está sobrepagado Fíjate Vamos que el caso de Littleton también lo estaba considerando porque siento que va a ser un producto del de sistema defensivo de los Rams, no tanto que sea, sea un gran talento, entonces podría entrar. No, está bien.
2: Eh, Bar bajó su nivel, pero es bueno para lesionar el oh. <risa> Vamos a hablar de los corners. ¿Qué cornerbacks están sobrevalorados en la NFL? Jorge Tinajero, avienta tu a tu par, a tu dupla. Voy a
3: empezar con un light, Josh Norman. Josh Norman, sí. Norman y es bien has been. No, no, sí, no, no era sí, un talento. Sí, un poco, un poco. O sea, pero sí está light, está light, pero te lo, te lo compro. Por eso, por eso. <risa> estuvo bien, estuvo bien. Y el <risa> otro, bueno, vamos a ir en orden: uno y uno. Sí, o? uno, uno, uno. Okay, venga, venga, venga.
0: Este, yo voy a aventar al mismísimo Janoris Jenkins. Janoris Jenkins se le ha pasado dando vueltas por la NFL y en todos el tipo es este clásico corner que o intercepta y anota o se ve pero ridículo cubriendo, o sea, porque le deja 10 yardas de, de espacio al receptor, ¿no? Eh, creo que Janoris Jenkins es, es, es ese jugador y para mí está hasta arriba de mi lista de corners. Yo tengo
2: dos nombres de Pro Bowlers, entonces que les voy a lanzar. El primero es Xavier Rhodes, Xavier Rhodes fue un gran cornerback
1: un gran sí.
2: gran cornerback el gran problema es que él decidió continuar físico y con el peso que tenía cuando las patas ya no le dan y desafortunadamente Xavier Rhodes ya no puede jugar de la forma que lo hacía jugar y que lo hacía un tipo a ver hace 3, 4 años Xavier Rhodes estaba en mi lista de los mejores cornerbacks de la NFL ahorita ya, ojo, a ver, Minnesota lo sabe, lo dejó salir, y quien le pagó a Xavier Rose, que fue los Colts, no creo que vayan a obtener lo que esperan. Y el otro, y, y a ver, lo mandaron al Pro Bowl, yo no sé por qué, ¿no? Y el otro es Joe Hayden. Joe Hayden uh. se me hace sólido, se me hace bueno, pero, a ver, fue muy, muy bueno con los Cleveland Browns, fue bueno con los Steelers, pero cada vez es menos, menos, menos efectivo, y, y a ver... Ponerlo en la conversación de los mejores cornerbacks de la liga, pues está complicado, ¿no? Ese
0: era mi segundo.
3: Joe Hayden era era mi segundo nombre. Yo también creo que eh, Hayden es alguien que está viviendo de fama en los últimos años. Eh, Sin duda, te vas unos cinco años atrás, eh, cuatro, y lo veías en el el top cinco. O sea, era uno de los mejores cornerbacks de, de la NFL le ha dado a, a Pittsburgh algunos buenos momentos, pero creo que en este momento sí, ya está totalmente sobrevalorado. También coincido con ustedes. Exacto. Patrick Peterson nos dice. Pipi, también es otra opción. O sea, Yo no sé que pi- ya vive de fama, ¿no? Sí. Es, es, creo que también es un poco de la,
0: de la misma este, categoría Clay Matthews, Sean Lee, ¿no? O sea, como que pues lo teníamos muy presente antes, ahorita como que creo que ya no tanto.
2: ¿no? Eh, Richard Sherman, porque siempre es bueno odiar a Shermy, ¿no? <risa> you hate us because you hate us, ¿no? Sí. Eh, Steven Nelson de Pittsburgh es un gran, 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 este, ¿cómo se llama? Es una gran selección, también le sobrepagaron espectacular, entonces, pues, venga, ¿no? Eh, Byron Jones,
0: ¿no? Creo que Byron Jones está sobrepagado, también. Sí, ¿sabes? Creo que está sobrepagado, no necesariamente sobrevalorado, el el asunto con Byron Jones es que es un muy buen cover corner, pero no necesariamente tiene los ball skills que quisieras que que tuviera tu, tu corner principal, ¿No? Entonces, eh, el tipo se puede aventar un tiro con el Tyrant que quiera si lo alineas de safety, eh, comprobadísimo, y es un muy buen corner cuando tiene su responsabilidad por fuera de los números, o sea, tradicional corner lo hace muy bien, pero el asunto es que nada más no se roba el balón ni en defensa propia. A Kup Talib me parece
2: que no, yo creo que, y aparte, ¿A Kup Talib sigue en la liga? De los Rams. Según yo no, sí, no de sé. Los Rams yo sí. Ya no está en la liga, pero pues, a ver, el tipo lo único que hacía era llegar a Super Bowls, ¿no? Me sorprende para bien que no tengan a Marcus Peters en esta lista. Felicidades, muchachos. Bien hecho. Qué bueno que no. por fin, después de cinco años de que lo estoy, le dan el respect que se merece y el contrato. Dreki, Dreki, Patrick, ¿no? Los dos de los Dolphins, come on, ¿qué les hizo Xavier Howard? Howard? No, no Howard está muy bien, ¿no? Yo creo el que. Está, bueno. no. Logan Ryan, de los Pats y de los Titans,
3: AJ Bouye, y ese va directo al Cocoro, ¿eh? Ah, Eso eso lleva a veneno, sin duda. (risa) Eh,
2: Literal, a ver, este es muy bueno y muy sólido. Malcolm Butler viene robando literalmente desde la intercepción del Super Bowl 49. No puede estar más de acuerdo. Este es bueno, ese nombre es bueno, el de Malcolm Butler. Butler. Super bueno. bueno. Yalen Ramsey,
0: no, él sí es bueno. Está bien, o sea, yo creo que él
3: mismo se sobrevalora, <risa> ese es el problema, ¿no? O sea, es autovalorado, auto sobrevalorado, <risa> Exacto. <duda>. Sí, pero <risa> tiene sí. mucha calidad, ¿no? Malcolm Butler
2: está sólido, maldita sea, me estoy aventando todos los FA que a los Dolphins, no, no, <risa> Prinsa Mucamara, ¿no? Talib, Talib está en Miami. A sí, te pongo Miami. Miami, Pero a ver, no va a ser titular A ver, él está ya como suplente Entonces no puede estar sobrevalorado yalen rams Ramsey, Gerardo, está aventando veneno no. no, no es más, ahí te un nombre Fon Gilmore Entonces, Trumaine Johnson También es un nombre bastante sólido Patrick Peterson ¿Con Come quién on. nos quedamos, muchachos? Eh, a ver, coinciden Como es, es
0: unánime, ¿no? Exacto, Yo Hayden creo que lo tuvimos este, Unánime Yo creo que deberíamos ir con él. Y yo
2: quiero poner a Malcolm Butler también. A mí, Malcolm Butler se me hace bien, bien sólido para ahí. O sea, ¿para esta categoría? Para esa categoría, porque le siguen pagando.
3: Y la verdad es que Malcolm Butler no se me hace nada espectacular. ¿No? Pues venga, entonces ya tenemos a Malcolm Butler y a Joe Hayden. Ya era Alexander, tranquilo. No, espérate. tranquilos, ni siquiera le han pagado segundo
2: contrato y ya dicen que está sobrevalorado sigue de novato y no está nada mal pero bueno, venga nos quedamos con Hayden y con Malcolm Butler safety's muchachos safety's es momento de ver cuáles son los safety's más sobrevalorados del NFL, Luis, venga vuélvete loco
0: Eh, no sé, fíjate que esta esta me costó algo de trabajo Eh, podría decir es que sabes, es uh, incluso hasta doloroso porque podría decir Earl Thomas. O sea, sabes que siento que Earl Thomas es, es este clásico jugador que está, estuvo entre lo mejor, fue el mejor de su posición. Hoy día ha bajado un poco de nivel, ha cambiado su rol y la, y la gente, y probablemente y, y hasta me incluyo, seguimos teniéndolo en un pedestal. No sé si esté algo sobrevalorado. O sea, la verdad es que safety me costó mucho trabajo. No estoy muy convencido de lo que les estoy diciendo. Sí. Ayúdenme.
3: Creo que es la posición <risa> más complicada, ¿no? Este, me cuesta. También a mí me costó mucho trabajo. Incluso yo, yo arrojaría ahí el nombre de Landon Collins. Oh, oh, bueno, bueno es, que Landon Collins, es, pero, ¿no es que Landon Collins... <risa> pero Landon Collins lo fue. ¿Es que Boss. Sí, sí,
2: Exacto. Okay. O sea, ¿qué? lo fue. Pero, pero fue el Pro Bowl. Iba eh. tanto en esta lista de, de, over, de overrated que ya ni siquiera está considerado de lo mejor. o sea Pero,
3: pero estuvo en el Pro Bowl, ¿no? No, Landon Collins no estuvo no, en el Pro Bowl. El tuvo, bowl el tuvo, tuvo, tuvo una temporada buenísima. Una. Y eso sigue viviendo. Sí. Ajá.
2: Pero eso fue hace como tres años. Él también ya es un sí. has-been. Digo, ¿no? por aquí no, nos ponen mucho Tyrant Matthew, pero... Es que el es que problema es efectivo. No, creo que, o sea, el problema es que si los Chiefs no hubieran ganado el Super Bowl, Tyron Matthews estaría riquísima de esta lista, pero sí. él, él hizo, a ver, aunque sea con su boca o con lo que sea, los Chiefs hicieron las suficientes jugadas a la defensiva para llegar y ganar el Super Bowl. Entonces, no, aunque me... Es, es que en el mismo caso de Kelsey, ya no hay forma de llevarle los controles. Ganaste, estás on top, ya no puede estar sobrevalorado. Lo que haya pagado Kansas City por, t- por ti, se lo diste y lo se valió. justificó. Punto. Exacto. Y se justificó. Entonces, yo creo que no. Yo tengo que ir con los dos safeties titulares del Pro Bowl de la Conferencia Nacional. Buda Baker. Por Dios, ¿qué demonios hace Buda Baker en el Pro Bowl? El de los Celtics. ¿No vieron cómo lo unió, lo unió este, el, el George Kittle? Lo hicieron, pero... Tra, yo no sé qué demonios uno lo ven para que llegue al Pro Bowl. ¿Quién demonios votó por, bro, por Buda Baker? Son, Baker. <risa> son errores de la matriz. Bowl, ¿No? Sí, Entonces, sí, sí. De nuevo, ahí se me hace perdido. Y el otro, que creo que en el inconsciente colectivo... Seguimos endiosando como un gran como un gran safety y la realidad es que ya no es ese gran safety, tiene que ser Harrison Smith. Le está pasando, creo que a la defensiva de los, de los, Vikings, de los Vikings en su momento, ¿no? O sea, las, las estamos valorando fuera de su momento, ¿no? En su momento mm. no los valoramos, ahora que ya no son lo muy bueno que eran. Pues ya se le está siguiendo, ¿no? Y a ver, Harrison Smith es popularmente cuando dices, ¿cuál es uno de los mejores safety de la
3: liga? ¿Es Harrison Smith? Harrison Smith.
2: Ya ni siquiera es el mejor safety de su equipo
0: También,
3: eh, por ahí también ya lo leí y lo tenía considerado, pero eh, no sé qué tan relevante puede ser ya en este momento Kenny Baccaro. llegó con muy buen cartel pero la verdad es que ha decepcionado y creo que ahorita está en, en Tennessee, si mal no recuerdo y pues se ha perdido totalmente Sí, oh. era, era, llegó a ser muy muy bueno, pero sí, creo
0: que no ahorita ya está como medio olvidadón también, ¿no? Jaja, Clinton Dix
2: no hizo nada en los Bears y va a robar a Dallas. Pues ni siquiera va a probar, ¿no? Le pagaron bien poquito. Nañito, nañito. Sí, no, no es como Sin que blocas. le contrato. Para quien pone a Kevin Bayard, la verdad es que le voy a hmm. poner el mismo tratamiento que a este, ¿cómo se llama? Que a Dion Sanders, Child <ríe> Peace, ¿no? Así, Child no, no, quieran aplicar, no quieran aplicar un Dion Sanders. La verdad hmm. es que Kevin Bayard... Sí, yo les puedo decir, probablemente es el mejor jugador está entre los tres mejores jugadores de los Titans junto con Derrick Henry y junto con alguien de la línea ofensiva Kevin Bayard es un espectacular safety, ¿no? Sí, es muy bueno ¿no? Eh, cómo
0: Devin McCurry, ¿neta? ¿neta? Creo ¿No? que es, es de, de estos jugadores que se ha mantenido eh, muy, muy bien, bien por muchos años, ¿no? Uf. Estaba no.
2: jugando como, como defensivo del año, ¿no? Este, por ahí nos ponen Derwin James. ¡Come
0: on! ¡Oh, wow! <risa> no, el ¿no? Es ¡Derwin este
2: James! <risa> Come on, ¡No,
0: es entre bien. los mejores de la liga! Perdón. Como
2: la Marcus Joyner creo que es un gran, un gran acierto. Los Raiders sobrepagaron por la Marcus Joyner y ¿Where is he now? ¿No? También creo que es un... Es, es un, bueno, es bueno. Es rápido, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Eh, Carl Joseph con lo prometedor que se veía, lo mismo que Yabril Peppers, pero creo que ninguno de ellos ya está como cobrando como, como estrella, ¿no?
0: Sí. Entonces, este, ¿Con quién nos quedamos, muchachos? ¿Con
2: quién nos quedamos, muchachos? ¿Harrison Smith tiene que estar ahí?
0: Ajá. Tengo mis dudas, ¿eh? con okay. el dolor de mi corazón yo tampoco lo pondría, pero bueno, okay, no, no lo sé pongan,
2: no lo pongan, entonces a quién ponemos a Buda Baker, que fue pro bowler, que tampoco les gustó, a quién tenemos no, Buda
3: Baker me parece, me parece sólido. Buda Baker
0: está sólido y este y um, qué será a ver, déjame revisar los que tenemos por acá la Marcus Joyner también es muy bueno, este no, yo creo que Buda Baker se queda Ojo, a ver, Gerardo
2: Jiménez. Ah, son dos, ¿verdad? Si sí, Malcolm Blooder sí está sobrevalorado para mí, pero él interceptó en un pase clave en el Super Bowl. De nuevo, ¿cuándo fue ese Super Bowl? ¿Y por qué seguimos hablando de, de, de Malcolm Butler? Ese es el <risa> tema. A ver. A ese veneno, ver cómo Gerardo. Todavía ahorita Malcolm Butler siga viviendo de ese momento, es lo que se me hace sobrevalorado. Su momento fue su momento y, y él lo logró. Pero bueno, Tyrant Matthew, la verdad es que hizo jugadas bien interesantes y bien importantes con la defensiva de Kansas City. Ojo, a ver, si seguimos poniendo a Tyrant Matthew en tres años en esta conversación del mejor safety, evidentemente va a estar sobrevalorado. En este preciso momento, no lo está como en su preciso momento, Malcolm Butler no estaba sobrevalorado como cornerback por esa jugada y por ese momento. Ahora, ya si vives todo eso después, Gerardo, pues sí está cañón, ¿no?
0: Entonces vamos a dejar
2: a Buda Baker y a quién más, a la Marcus a Joyner o a quién? La Marcus Joyner me parece sólido. Venga. Venga. Patrick Chung dicen, creo que Patrick Chung tampoco ha sido tan bueno. ¿Quién, quién pone a Patrick? Nadie habla de Patrick Chung. Sí, no, no. Sí,
3: no, nada, considerado ¿no? Entonces, no. Considerado uno de los
2: mejores. Entonces, mm-hmm. Jeff Heath. Jeff Heath también era un <risa> tardazas. ¿Dónde terminó Jeff Heath? The Goat en los Raiders. Es que Jeff, a ver, yo voto por Jeff Heat también, ¿eh? No, 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 no. Pero,
0: por... A ver, los no, Redders no, no. se agarraron a varios cowboys. No, pero Jeff Heat no, no
3: puede entrar en esta
0: categoría. No, yo tampoco ¿tú? creo, yo tampoco creo. Con trabajo, o sea, yo creo que tú le, le preguntas al fan promedio de la NFL quién es Jeff Heat y no te sabe decir ni Ay. qué diantres. O sea, <risas> aquí va, aquí va un, un, un golpezote para Jorge.
3: Darien Stuart, no, realmente no, no, no lo siento tan personal, así es que tampoco no. es como que lo consideremos este, bueno, ¿no? Y la verdad es que no, creo que tampoco entra en esta categoría. Ok, entonces tenemos a. Buda Baker. Y, Buda Baker y a la Marcus Joyner. La Marcus
0: Joyner, venga. Okay.
2: Sólidos. Head coach. ¿Quién es el head coach más sobrevalorado de la
0: NFL? O sea, quién se va a mentir quién se va a aventar a decir primero que es Mike Tomlin? Okey, oh, no, no. No, no voy a decir Mike Tomlin. Yo empiezo.
2: empiezo. Venga, ¿Quién? Kyle Shanahan. Está ¿Ya ¿Te atreviste? Eh. No estoy diciendo que sea malo. Yo ni de loco amarraba por seis años a Kyle Shanahan cuando me ha demostrado constantemente que cuando está así de lograrlo así, cerca de la gloria, que tiene todo para ganar, tiene todo para consagrarse, se le pone, se olvida de lo que sabe hacer, choquea espectacularmente. A ver, de nuevo, sí, regresó a los 49ers a ser relevantes, ¿no? Como lo hizo Jim Harbour, ¿no? Pero de eso a que lo pongamos en la conversación de los mejores head coaches de la NFL en este momento, ¿no? Y y, Y teniendo todo esto está espectacularmente. Creo que yo creo que Kyle Shanahan es muy bueno, puede ser mejor. Todavía no está en esta categoría de tops o sea, a, a estos niveles de, de, de head coach campeones del Super Bowl, no que ponemos en nuestras listas. Aún no lo está. No, o
0: sea, es, es, es un poco. Yo creo el caso, de sean McVay, no, o sea, sean que McVay, aquí está. Uh-huh. Uh, ah, fíjate, claro. O sea, creo que es, eh, los dos están en esa misma categoría, que, que tienen un ascenso como súper vertiginoso, todo mundo empieza a hablar de ellos, los empieza como a, a englosar
3: tal cual, ¿no? Pero pues no han... No yo yo les voy a decir un nombre también, no es, <risa> no es nada agradable, creo, pero este también se llama Sean y se apellida Payton. Desde 2009 <risa> no ha hecho nada más que choquear. O sea, vive. Eh, si, si decimos que Malcolm Butler vive de esa intercepción, Sean Payton vive de esa victoria de Super Bowl que le dio Tracy Porter, ¿no? Y, y bueno, ha tenido al mismo coreback, ha sido una máquina ofensiva y no ha tenido más títulos. Así es que creo que Sean Payton en este momento está súper sobrevalorado.
0: Muy bien, muy bien. La verdad es que yo, por sus 100 milloncitos. Yo dudé en poner a Sean Payton, lo iba a hacer y, y, y no sé por qué me detuve, pero ahora que lo mencionas de vida, pero es que muy sólido. Sea. Sean Payton cree que es, un, es una cachetada de guante blanco.
3: Totalmente. ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho desde ese Super Bowl? Choquear cada año en los
0: playoffs. Choquear cada año en los playoffs, nada más. Es que, a ver,
2: veamos. Veamos a los Saints, ¿no? A ver, después mm. de este Super Bowl que tienen, Beastquake, ¿no? El, el, el la, Seattle, ¿no? Seattle. El no. 7-9, el equipo de 7-9. Exactamente. Sí. Después de ahí, Alex Smith y Vernon Davis con The Catch 3. Exacto. Después de ahí, eh, Case Montana Keenum y el Milagro de Minneapolis. Exacto. Después de ahí, el juego de la no interferencia de. ¿Cómo se llama? De,
0: de Minnesota, ¿no? De, ¿De, de, los Minnesota, de, de, de los Rams. De, de los Rams, ¿no? sí.
2: y Después de ahí, Kirk Cousins. El primer que... triunfo en playoffs. El Ajá. primer triunfo en playoffs de la carrera de Kirk Cousins. Uh-huh. Sí, totalmente.
0: ¡Ay! ¿no? este yo, 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 sí ten, yo, sí tenía en mi lista a, a John Gruden, ¿eh? o sea, yo sí o sea, la verdad es que tiene ya este, un par de añitos ahí en el eh, en el puesto no, no ha demostrado gran cosa, como que eh, era, era como el hot commodity de todo equipo que decía voy a cambiar de head coach, todo el mundo decía, uy, John Gruden, ¿no? Como que los Raiders fueron ese equipo que sí se animó para ir por él y por lo menos todavía no hay nada tangible ahí, ¿no?
2: Y no se ve para nada, ¿no? Entonces, <risa>
1: sí,
0: por ejemplo, yo
2: no pondría a Sean McVeigh porque independientemente de todo, Sean McVay no tiene temporada perdedora aún. Independientemente de todo. Entonces, a mí, es más, a mí se me hace más sobrevalorado su árbol de head coaches que en general, pues, Sean McVay, ¿no? Entonces, <risa> eh, creo que el árbol de coaches de Sean McVay creo que todavía no. Es como el árbol de coaches de Bill Belichick, por sí. lo menos en este momento, ¿no? Entonces ahí es el, el tema. ¿Cómo creen que Doug Peterson? ¡Come on! ¡Come on, muchachos! ¿No? No, además por vestirse de verde y gris. No. Sí, ¿No? ¿No, <risa> Aguántense, denle el beneficio. Va llegando, ¿no? va Espérame. llegando. Apenas va, ponga, ¿no? Entonces,
0: no ha cauchado eh, ni un partido. Espérense.
2: No, entonces, Milbeli, <risa> no inventen, ¿no? A ver, Chilax. Tiene una <risa> 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 más chingona que nadie en este mundo, entonces, no. Este, punto, ¿no? Mm, muy bien. Entonces, vamos a hacer el, la recapitulación de la. definición.
0: quién, de- quién con nos cap- hablamos de ¿Sí? head coach? ¿Con
2: o ¿Con no, nos quedamos con Sean Payton. O sea, de nuevo, es que tú, Peyton, la, sí. la verdad eh, es que ah. alguien tuvo el valor de decirlo. ¿no? Este Mike McCarty <risa> para que pum <risa> Mike eh, y Bill O'Brien de General Manager, ya para cerrarlo y punto. Ya estamos
0: del <risa> <en risa> otro lado. <risa> ¿no? ¿Sabes? Sabes que Bill O'Brien, eh, cuando lo juzgas como coach, también lo puedes poner como overrated. Eh? O sea, más allá de lo que haga como General Manager, porque es el tipo que es el nuevo Marvin Lewis. O sea, que cada temporada lleva a su equipo a los playoffs. A perder. Ganó dos. Ya ganó dos. Ya ganó uno. De
2: hecho, fue su los, los Bills. Ya ganó uno. Entonces, mm-hmm. este, casi. Ya, ya hizo más que Marvin Lewis. Entonces, este, pero bueno. Eh, Pete Carroll. ¡No! <risa> no. No, 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 no. <risa> <risa> pero bueno. Vamos a hacer la recapitulación de la defensiva y del head coach. De Defense Events tuvimos a Trey Flowers y a quién fue el otro. ¿A Dante Fowler? Y a Dante Fowler. Sí. Ajá. Defensive tackles, Sheldon Richard, Richardson y Gerald McCoy. ¿no?
0: McCoy.
2: Linebackers, Kiko Alonso. ¿no? <risa> Kiko Alonso. Ajá. Jake Martínez Ajá. y fue Bob Dupree, ¿no? Bud Dupree. Sí. Exacto. Que estuvo ahí sólido y Calvin hoy como flex, por si lo quieren poner también. <risa> <risa> bueno, De Martínez, como pusimos a Malcolm Butler
3: y a Joe, Joe Hayden.
2: Ajá. Y de safety pusimos a Buda Baker y a... Este, la Marcus Joyner. La Marcus Joyner. Como su head coach, Sean Payton. Sean Payton. Uh-huh. Y como su general manager, Bill O'Brien, ¿no? Entonces, este... <risa> ¿Pero es... Tomlin, es que a Mike Tomlin no lo valoramos tanto, ¿no? Si no, no, si no, no diríamos el Tomlin Special. Es el problema. <risa> Mike Breville estaría por ahí, pero a ver, el güey llegó a una final de conferencia. Ha sido como ha sido. Lo out, out, out belle-quicheo, eh, <ríe> 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 Eso se lo celebramos. Este ya se lo se lo tiene, ¿no? este, Jason Garrett, este paz, ¿no? No sé si hagan coordinadores, pero en su momento estaban Adam Gase y Rafita Patricia. Pues ahí están. Ahí está su all-overrated team de coordinadores, aunque sean head coaches ahora. Entonces, Mike Zimmer, muchachos, pues yo no creo. A ver, Mike Zimmer le ganó a nuestro head coach sobrevalorado en playoffs. Dos veces. Sí, ya lleva dos. ¿Tienes? ¿No? Con Kate y con Kirk Cousins. ¿No? Este, punter. Pues, Punter, la verdad es que no, porque todos los punters son, son, son buena onda, ¿no? Todos los punters van al cielo, muchachos, como los sí. perros. Entonces, este, por ejemplo, ahí dicen que nos faltó Mike Tomlin De todas formas, muchachos, ¿saben qué es lo divertido? Que nuestro all-overrated team no es ni está escrito en piedra, ni es lo único que hay que hacer, ni es el mejor. Entonces, ustedes pueden compartir. ¿Quién quitarían del All Overrated Team? ¿A quién pondrían? Etcétera. ¿Por qué le decimos Rafita Patricia? Es... Eh, ¿Por, hicimos ahí un... ¿Por qué, un... ¿Por ¿Por qué es especial? Porque es especial, ¿no? Y... <risa> y es el lápiz de la Entonces, este... <risa> bueno, por eso es... Eh, ¿Greg Williams está sobrevalorado? No, yo creo que Greg Williams está infravalorado. Es una basura de ser humano, pero es un excelente coordinador defensivo. Y vela en la defensiva de los Jets. Era lo único decente de ver en esa defensa. Entonces, este. Pero bueno. Ya diga coordinador a Jason Garrett. Jason, <risa> ¿no? No, ¿no? Yo creo que si algo hace bien Jason Garrett es el coordinador ofensivo, ya verán. Exactamente. De todas formas, la siguiente semana vamos a ir con el all este, ¿cómo se llama? Con el all underrated team, el equipo todo infravalorado de la NFL, donde estos jugadores que no reciben el reconocimiento, los premios, ¿no? que se llaman como mujer como Daniel no, De Iturbide sí. Van A estar a ver, Daniel Hunter tiene que estar ahí sí o sí. Va, Vayan preparando su lista Vayan preparando su lista, lo seguimos el siguiente lunes Y creo que la idea de que hagamos el All Bust Team con solo picks de primera ronda Que no funcionaron ah, esta también, bueno, Estaría es idea. espectacular y creo que Ese puede ser de esta semana a la que viene Si no se nos, este, ¿cómo se llama? Si no se nos ocurre nada, ¿no? Sí, eh, no Harburg está sobrevalorado, sí, no. estaba en el Hot Seat, no chavos, quien ponía Harvard en el Hot Seat, fue un error pero está bien. Sí, no, yo tampoco creo. ¿No? Entonces, pues vamos a ver. No, y, y está súper bien que nos pongan los comentarios y esa es parte de la sana discusión. Entonces, muchachos, Jorge Tinajero, Luis Obregón, ¿cómo los encontramos en redes sociales? Uh, pues
3: me encuentran ahí como arroba Tinajero ¿eh? en Twitter y en Instagram. A mí arroba el buen Luigi en Twitter. Principalmente es lo que hago y lo que más
0: atiendo y les contesto ahí. Si en lo demás, la neta no. Así que búsquenme en
2: Twitter. <risa> y vamos a terminar con la de cultura pop, ¿cuál es la película del MCU más
0: sobrevalorada? Mm, ¿Más sobrevalorada? Ay, ¿Las bueno. de Iron Man? O, o no, espérate, esta, ya sé, este, Capitana Marvel. <risa> Marvel. Super overrated. Tampoco eh, no. Sí, creo que sí. <risa> eh, ¿Cuál otra yo pondría
2: como overrated? Me encanta, pero creo que está muy overrated en los rankings. Ant-Man, la primera. O sea, si no tenemos Ant-Man, tampoco... Y yo soy bien fan de Paul Rudd. Y a ver, Paul Rudd es fan del... Y me gusta mucho Ant-Man, pero si no pasa Ant-Man, no pasa
0: absolutamente nada. No afecta a la historia. Sí, no. Absolutamente. Entonces, este... Es listo? una película con una historia chiquita y padre. O sea, no sé. O sea, creo que... Eh, Quería coger los niños. <risa> Exacto. <risa> o sea, como que siento que es una película que, como bien dices, si la quitas no pasa gran cosa. Y por, por eso mismo también como que eh, Puede vivir sola O sea, si no fuera parte del MCU La consumirías perfectamente ¿no?
2: Exactamente Pero bueno, ya con esto terminamos Muchas gracias por conectarse a Primera y 10 Recuerden suscribirse a los canales Seguirnos, comentar, darle like a los videos Compartir en donde más confianza las tengan no. Las nuevas de Spider-Man Yo creo que la segunda de Spider-Man Está muy sobrevalorada, tiene dos grandes momentos J. Jonah Jameson y se acabó
0: la, la, pero pero el final 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 no la de eh, sí
2: claro lo único es lo mejor es Jay Jonah Jameson porque esa parte uh-huh. es el mismo Jay Jonah él sí trasciende el, el mismo eso no uh-huh. pero uh-huh. en fin muchachos muchas gracias uh-huh. eh, suscríbanse a los canales compártanlo y nos vemos el siguiente lunes en primero y diez el podcast
0: bye la celebración ha terminado
1: let's rock, let's roll, with